0: Podcast ist das Stichwort. Hallo, Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Hallo und Petri Heil, auch 2024 wünscht euer Angelexperte Heinz Galling. Im neuen Podcast geht es um eine ganz besondere Angelmethode. Ich bin mit dem Bootsangel-Europameister und meinem Experten Horst Hennings unterwegs am Schweriner See. Und wir wollen heute eine bestimmte Angelart demonstrieren, und zwar das ultra Extrem leichtes Angeln mit leichten Routen, speziellen Rollen, speziellen Schnüren, Köder und sind hier quasi an der Südspitze, an der Südspitze vom Schweriner See. Hier geht der Störkanal rein Richtung Elbe. Also hier kommen die Aale rein und Aale raus, das hoffen wir. Aber wir wollen heute auf Barsch angeln, ja, Zumindest haben wir das vor Heinz. Nicht? Ja. Also wir haben ja jetzt Herbst und die Barsche
1: ziehen sich ja jetzt eigentlich schon ein bisschen tiefer. Also die, wo, wo sie Chance haben, sind sie natürlich relativ tief. Ja. Aber hier, das ist natürlich markanter Platz. Da kann schon sein, dass der eine oder andere Barsch
0: hier rumschwimmt. Ja. Ja. Wir waren ja vorher bei Yogi Tessmann. Yogi Tessmann, halt mal bitte die Angel ganz kurz. Yogi ist ja ein Schweriner Fischer, der seit 47 Jahren hier den See befischt. Der war heute unterwegs, der hat auch richtig was gefangen. Bei dem haben wir uns eine Tageskarte geholt. Die habe ich hier dabei. Die Tageskarte, da ist sie. Die kostet hier bei der Seenfischerei, steht drauf, Angelberechtigung 23, Horst Hennings, Adresse, denke ich mal ab, 15 Euro. <lacht> Ne, hat er unterschrieben, 14 Uhr geht es los, Uhr. Und äh, ja, wir dürfen 20 Barsche fangen maximal aus. Meinst du, wir schaffen das? Ich wäre froh, wenn wir jeder einfangen ja. Du
1: weißt, wie das ist, jeder Tag ist Fischtag, aber kein Fangtag. Ja. Ne,
0: wir müssen natürlich das versuchen. Mal, das ja. ist ja auch für
1: uns jetzt ein vollkommen fremdes Gewässer. Das Wasser ist kristallklar. Ich weiß nicht, sind hier viele Hindernisse im Wasser, sind hier weniger. Also hier weniger,
0: weil hier ist mhm. doch viel Bewegung, hier fällt nicht so viel rein. Ne? Die Wassertemperatur ist noch relativ warm. also Die Fische sind noch aktiv. Ich war vor ein paar Tagen los, da habe ich drei Brassen gefangen. Die habe ich schön geräuchert und räuchert. Fischsalat gemacht und so weiter, er war richtig lecker, aber heute wollen wir mal versuchen Barsch zu fangen. Aber Heinz,
1: man kann ja generell sagen, wir haben ja jetzt Herbst ja. und das ist natürlich die Hochzeit für jeden Raubfischangler. Ja. Also jetzt zu dieser Jahreszeit, was ja. hauen sich alle Fische noch mal die Seiten voll, was ja. da kann du sehr gut fest. Ich habe noch mal
0: ich habe nämlich noch mal eine, was für Horst zu also, Testen. Du hörst oh. mal ultra leicht. ist ich immer was schönes dabei. Nee, nee, also, Guck mal hier, ich habe nämlich einen Eierkarton dabei. Ich hoffe, die Eier sind heil geblieben, ne? So, Pass mal auf, jetzt kriegst du mal ein Ei in die Hand. Nimm mal in die Hand. Halt mal kurz, was schätzt du, wie, wie schwer das Ei ist? Ungefähr. Na? 25 Gramm. Falsch. Das ist fast 60 Gramm. Ja, ja. Voll schwer, oder? so schwer. So nehme ich das Ei mal so. Und jetzt die Tomate. Na, die 80 Gramm. Auch falsch, 140 Gramm. Und jetzt kommt die Angelrute. Ich habe eine ganz leichte Route. Ja. Jetzt sind wir nämlich beim Thema. Das ist jetzt eine Reiseroute hier, eine ganz kleine, eine Steckroute, auch quasi ultralight. Und die baue ich jetzt mal zusammen und Horst, und du darfst jetzt mal schätzen, wie schwer die ist. Und wie lang sie ist. Kannst du mal erstmal überlegen, wie lang sie ist.
1: Ja, da muss ich sie erstmal zusammengesteckt sehen. weil ja. eins, wenn ich das schon sehe, die Ringe sind ja schon verrostet. Hast du die schon länger? Die habe ich schon ein bisschen länger, ja. Ach
0: so. ja. ja. Also. Also die kann man bequem in Aktenkoffer tun. Als das Schwarz ist auch eine Angleiter ganz nee, 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 also auch als Angler. Das ist eine ganz ganz leichte Route. Guck mal, die Größe kannst du mal schätzen, wie groß ist sie? Das ist einfach, ne? <lacht> ja. Na, was schätzt du? 160. Richtig, genau. Und wie schwer? Jetzt halten wir an die Hand. Das war ultra light. Was schätzt du, wie oh. schwer ist die? Ich habe sie auch mit der Küchenwaage gewogen. Also ne? 15 Gramm. 15 Gramm? Horst? Ja. Du solltest doch mal wieder zum Arzt gehen, glaube ich. Also 95 <lacht> 95, das ist doch, die ist das. 15 Gramm. Aber ich habe das Verhältnis, dass wenn die leichter ist als die... die Tomate? Ja, ja.
1: <lacht> ich glaube, wir sollten die nee, ja, Die ist ja mehr ausgewogen, Heinz. Ja, ja. In der Tomate hast du das kompakte Gewicht in der Hand. Ja. Und jetzt oh, das ist doch so eine den schöne Denen. Rute. Ne? Das das kann ich Was hältst du von der? Gar nichts. Nee? Ich habe die ja noch nicht geangelt, Heinz.
0: Ne? Mini-Spin-Talba-Kormorat. Na gut. Was hat mega. die für, für Wurfgewicht? <lacht> 10 Gramm, glaube ich. Ach ja, Stichwort Wurfgewicht. Also die Ruten sind ja so, na, die sind so ungefähr um die 100 Gramm. Leicht, kann man sagen. Ne? So um ja. die 100 Gramm. Wurfgewicht steht auch immer auf der Route drauf. Die Länge auch dieser Route, Horst, wie lang ist die Route? 2,10 Meter. Zehn. Falsch. Bin ich 1,90 Meter? 90? Ja, Ich bin 2,10 Meter. Zehn. Ja. Du, na, na, ich bin 1,78 Meter. Ja, dann ist die 2 Meter. Was? Ja, du stehst doch so hoch und die Route hast du runter. 1,85 Meter. Richtig, 1,85 Meter. Also, die Routen sind ja, so, so um die 1,80 Meter. Ja, deine ist ja länger. Die ist und 2,30 äh, Meter.
1: Ne? Ich habe eine Brille nicht auf. Kannst du das lesen? Ja, 2,30
0: Meter. 30. Steht Wirklich? Ja. Ultra -Light, Jigger. Ne, da Wirklich? Ultralight, Jigger. Ja. Da steht es so. Also hier steht auf den Routen steht immer... Na, guck mal, also jetzt, das ne, ist nicht abgesprochen. 2,30 Meter, 30, Wurfgewicht 1 bis 9 Gramm. 2,30 Meter 30 Länge. Ja, Horst, ne? also ich kann besser schätzen als du, dass ja, er dann wollen wir mal loslegen, fest, ne? du
1: jeden Angler hier, Ja, heinz, das kommt erstmal die Köderfrage.
0: Köderfrage. Da gibt es, warte, 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 da gibt es ja Ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet, Es ne? Gibt ja Soft und Hardbaits, ne? Ja. Und das, wir kommen gleich zum Angeln, aber ich will euch mal was zeigen, was passieren kann. Halt noch mal fest. <lacht> wenn man die falschen Softbaits nimmt. Achtung, einen habe ich noch. Guck mal hier, ne? also, Gute Freunde machen unser Aufkleber. Das ist so, da habe ich Softbeats drin. Wenn ich das aufmache, Horst, pass mal auf, was dann passiert. Guck mal hier, was ist da passiert? Guck dir das mal an. Das kann passieren, wenn man die falschen Softbeats zusammenpackt. Ne? Absolut, ja. Anfängerfehler. Das Anfängerfehler. Das ist eine, die lösen sich auf. Ne? Der Weichmacher löst das alles auf. Also
1: man sollte sie immer alle separat legen. Separat. Ne? Wenn man die, wenn man die Köder nicht kennt. Ne? Heinz. Jetzt halten wir alles fest. Jetzt hole ich erstmal meine Kiste. Was? Danke, ja, mach hier, Was? Dann machst du gerade nachgucken. Hier wir mal fest. Wollen wir heute fest. noch mal
0: angeln? Eines oder nicht?
1: Eins. Wir müssen. Was, wir,
0: wir wir den Leuten erklären. Wollen die wollen den Leuten das
1: doch erklären oder nicht?
0: Naja. Ich kann ne? noch mal ein bisschen die was hören. hören. Also die Route in ungefähr 100 Meter 90. Jetzt kommst du mit deinen. Krang. Guck mal, da ist alles drin, was du zum Ultra Light Fischen
1: brauchst. Alles. Ne? Ja. Und Siehst du irgendwo, dass irgendwas verklebt ist oder nee. ähnliches? Nee. Also, ich habe hier Haken, ich habe top bleie ich habe hier. Äh, Kanonen? Ne, Cheburaska-Pilotkugeln. Hier Heinz, gerade zum Barschangeln, diese ganze Krebsgeschichte. Also, die Barsche ernähren sich auch viel von Krebsen, kleine Krebsen ja. und ähnliches. Also, falls du. Ne, bei denen nicht genug Euro. hast Heinz, hast du gerne Fragen. Ne. helfe dir gerne. stehst du mehr auf Gummi oder auf, auf Eisen? Also, ich würde jetzt erstmal auf Eisen versuchen, mit Eisen versuchen, okay. ne. Aber hier Gummi ist schon was du, gerade wenn die Barsche tief stehen und du über einen Kurbeltubbelst, was du ob ja. mit Carolina oder mit, mit Texas Rick oder ja. Topshot, was du die ich würde vielleicht auch mal Dropshot mit Naturköder versuchen, wenn ich jetzt auf Barsch angel. aber okay. erstmal mache ich ein paar Würfe mit Eisen, um überhaupt mal das Gewässer kennenzulernen. Was für ein
0: Eisen nimmst du denn? Ich ein einen, nehmen. einen kleinen Jigspinner. Okay. Ja. Horst nimmt einen kleinen Jigspinner, ich nehme einen kleinen Spinner, Größe 3. Den werde ich nehmen. Und wollen wir mal ein paar Würfe machen? Guck mal Hier habe ich, so. hab ich meine Köderbox, Heinz. Ja, ne? ist ein kleiner Spinner, Größe 3, Klassiker. Braucht man, ne? hm. Hat jeder in der Köderkiste. Horst wird einen Jigspinner nehmen. Zeig mal, einen Jigspinner gibt es auch von unterschiedlichen Marken. Die haben den Vorteil dass sie sich sehr gut werfen lassen, da kommt man weiter mit raus, was nimmst du für ein Horst. Ich muss mal gucken, aber was sind das denn für Dinger da? Diese mit so einem komischen... Das sind die
1: Spindler, der ist Ultra Light, das ja. ist, der ist nicht aus Metall, der ist aus Kunststoff. Schau genau. mal, was der wiegt. Acht Gramm. Sechs Gramm. Und der, hier, der, Im Gegensatz zu den, Heinz, guck mal, der ist ja viel größer, ja, ja, die Haken sind messerscharf. Ne? Oh. Ja. Guck mal, und das ist ein ganz kleiner Mini, mhm. Das ist aber schwerer als oh, der andere. Ja. Das ist rein Metall. Ne? 15 Gramm. Nein, nein. So, ne, ne. Das ist ja schön, wenn du so Qualität kaufst. Ja. Da steht die Gewichtszahl immer drauf. Mhm. Wenn meine Brille nicht dabei ist, kannst du das mal da auf dem gelben Löffel. Da steht das immer drauf. Auf dem gelben Löffel? Hm?
0: Oder dem, dem goldenen Löffel? Ja,
1: Oder goldenen.
0: 5 Gramm? Na, ich sehe. Hm, Stark. Mit dem werde ich mal anfangen. Mit dem fängst du an? 5 ja. Gramm? Gut. Horst, Petri Heil. Bitte Dank. Wir machen so... 10, 20 Würfe und dann wechseln wir noch mal den Köder und dann mal sehen, was geht. Okay. Also das Ziel ist es heute, einen richtig schönen Pfannenbarsch zu fangen. So Größe 25 Zentimeter wäre nicht schlecht. Ne?
1: Du, Heinz, der Barsch hat hier 17 Zentimeter Mindestmaß. Ne? Und jeder Barsch ab 17 Zentimeter kommt natürlich mit, denn du isst ja, ja gerne Barsch. Ich ne?
0: sehr gerne Barsch und zwar auch auf der Haut gebraten ganz gerne. Und wie tief ist das hier in etwa? Ja, da vorne so vier, fünf Meter in der Fahrrinne. Hier ist ja die Fahrrinne vom Störkanal geht hier rein. Und hier kann es auch mal sein, dass hier mal ein Hecht einsteigt. Deswegen hast du
1: eine Stahlspitze vor?
0: Ja. Das Gepolter, das Gerumpel hier vorne, hier vorne ist nämlich auch ein, so eine kleine Werft. Werft. Hier machen die auch die, die Dalben und, und gerade im Winter wird ja viel gebaut hier an den Flüssen. Ne? Ja, ich habe tatsächlich ein kleines Stahlvorfach vor, weil ich schon mal im November hier geangelt habe in der Nähe und tatsächlich auch einen Hecht drauf gehabt habe. Also ich habe hier ein, eine
1: dünne Geflechtschnur drauf und zwar eine 0,08 mm dicke Schnur, das ist ultra fein, Die ist ganz dünn und äh, fliegt sehr gut, aber es ist eben geflecht. Und vorweg habe ich ein Vorfach geschaltet, auch relativ dünn. Ich glaube hier eine 25er, weil ich ja hier jetzt auf Barsche angeln will. Und dieses Fluorcarbon hat den Vorteil, das soll für den Fisch unsichtbar sein. Hier mit so einem kleinen Knoten Und danach kommt eben die geflochtene Schnur, die sehr dünn ist und sich natürlich dadurch sehr weit werfen lässt. Und man jeden Zubbler damit merkt. Ich, nee?
0: ich habe noch eine dünnere Schnur, steht sogar drauf auf der Spule. Äh? 0,06. Die haben wir mal zum Testen gekriegt auf der Messe. 0,06. Äh, ich kenne die Schnur. kenne ja, ja. die Schnur, ne? Mhm. Gut. Ist das nicht schön, ein schöner Herbsttag eigentlich? Ne? Schön wäre der erst, wenn wir Fisch gefangen haben, Heinz. Oh, ja. ne? Das ist sehr klar. Ne? Aber das ist, äh
1: Dadurch, dass die Routen, die haben ja so ein kurzes Handteil, diese Ultraleitrouten, nicht? Das ist das. Werfen muss man sich erst daran gewöhnen, nicht? Seit wann gibt es dieses Ultralight-Angeln eigentlich? Also, Heinz, das Ultralight ist richtig populär geworden, weißt du, als die Spoons aufkamen. Spoons sind ja auch kleine Metallköder, die meistens mit einem Einzelhaken hinten versehen worden sind und haben ihren Siegeszug damals in diesen Forellenseen, in diesen Potentikseen angetreten. Also, es gibt heute, glaube ich, keinen Angler, der nicht mit Ultralight am See geht, weißt du, und ja. da die, mit diesen Spoons auf Forellen angelt und... Daher kommt diese Angelei, die also wirklich in großer Stückzahl wurden dann diese Routen verkauft, die Spoons dazu verkauft. Und man kann die natürlich auch mit allen anderen Köder werfen. Aber klassisch ist das, was du, so eine Ja.
0: Da
1: gibt es richtige Wettbewerbe mittlerweile. Weißt
0: du? Aber es gibt ja auch solche Ultralight so zum Streetfishing ja auch. So ja, ganz leichte Routen, die können ja auch dafür benutzen. Nein,
1: ne? guck mal, selbst, was du, in, in, selbst in Norwegen werden ja jetzt auch schon Ultralight. Routen eingesetzt, was weißt du ja. die Leute der, der Trend geht immer zu leichteren und weicheren Routen, was weißt du hast natürlich mit so einer Ultra -Light Route merkst du alles, was weißt du und hast sehr viel vom Drill. Guck mal, wenn ich jetzt in Norwegen muss ich, auf große Dorsche, Lenk, Pollack oder Ähnliches angelt, hat man ja sonst sehr robuste, stabile Routen, ne? Mhm. Und die sind natürlich vom Gefühl her hast du nicht die Aktion wie in so einer Ultra -Light -Route, ne? Kann natürlich aber auch dazu führen, dass es ähm, nicht ganz weit gerecht, wenn man so sagen darf. Weißt du, guck mal, ich muss das Gerät ja so zusammenstellen, dass ich den Fisch, den ich fangen möchte, auch ohne, dass ich ihn lange quäle, also unnötig lange Drill, ja. rauskriege, nicht? Ja. Und wenn das Gerät zu weich ist, hat das natürlich den Nachteil, dass ich dann eben nicht richtig Druck machen kann. Ja.
0: Ich habe das für den Verdacht, dass hier nicht so viele Fische sind. Da müsste doch mal ein Nachläufer kommen, normalerweise. Ach, mit war dritten Warf,
1: ja, wir sehen. Und das Wasser ist so kristallklar. Ja. Und wie gesagt, also ich befürchte, was du so die Barsche ziehen, die sich jetzt schon weiter zurück an die Scharkanten. Und natürlich das kann hier immer so ja. ein verhungerter Barsch noch sein. Die kleinen mini barsche Da müsste man nachher mal bis an die Kanten werfen.
0: Oder immer da unter ja. die Boote da vorne. Mhm.
1: Also gen generell ist es ja so, Heinz, dass jedes Hindernis im, im Wasser irgendwo ein Barsch springen kann. Was ja. da, wo Dalben sind, wo Boote sind, wo
0: Struktur ist. Kannst du nicht mal ja. ins Wasser springen, dann ist auch ein Hindernis im Wasser. Also
1: Nö, das hat es mir jetzt nicht,
0: nicht mehr warm genug. Du, meine Nachbarin geht immer noch baden jeden Tag, morgens früh zum Sonnenaufgang. Und wo warst du immer, oder was? hat sie mir erzählt das Hat sie mir erzählt? Wir unterhalten uns ja in meiner Yogagruppe, da wird <lacht> über sowas geredet. Ach so, ich dachte schon, dass du dich,
1: dich unter Verdacht stehst, als Spanner am Strand rumzulaufen <lacht>
0: Raus erzählen nur noch mal. Oh, guck mal, Raus hat schon was gefangen. Das ist ja spannend. Raus ne? machst du hier Gewässerreinigung? Ja, oder? ja.
1: Was hier, wenn man in paar Bäumen dann muss man auch davon ausgehen, dass man Zweig ja, oder ähnliches ja. im Wasser ist. Ne? Also, ich lasse jetzt meinen Köder mal ganz durchsacken bis am Grund. Ich gehe davon aus, dass die Barsche tief am Grund stehen hier, wenn da welche sind. Und mache dann ähnlich wie die Faulanzer-Methode, Ziehe meinen Köder mal über den Grund, auch auf die Gefahr hin, dass hier irgendwelche Hindernisse sind. Aber dadurch dann nicht auch die Struktur des Wassers kennen wo die Barsche in allen Wassertiefen beißen können. Aber ich bin immer, dass sie doch sehr grundnah sind im Augenblick. Denn dadurch, dass das Wasser hier so klar ist, ist hier hier vorne überhaupt keine Nahrung im Wasser. Kein Futterfisch oder ähnliches. Aber der Spinner läuft sehr gut. Ich meine, ich hätte eben
0: Anfasser gehabt, aber...
1: Was hast oh, du eins? Oh, da kommt ein Boot. Uh, uh. Habe ich gar nicht gesehen. Muss man den Angel wegnehmen.
0: So, ich werde mal versuchen, hier vorne, da unter, der da unter der Schute da, mal sehen. Manchmal lauern die Fische direkt unter den Boden, da werde ich mal direkt ranwerfen. Mal sehen, ob ich dahin da hinkomme. Und da ist auch das Wasser ein bisschen tiefer, da ist Bewegung, da ist Strömung. Und ich meine, ich hätte eben so einen kleinen Anfasser gehabt, bin aber nicht ganz sicher. Ja, wir angeln jetzt ja hier mit zwei verschiedenen Ködern, also einmal den Spinner und einmal ein Jigspinner. Machen jetzt noch ein paar Würfe hier und dann wechseln, werden wir mal den Köder wechseln. Ich werde mal einen Gummifisch raufmachen, glaube ich. Mal sehen, ob daraus was geht. Und noch mal da hinten hinwerfen. Horst, oh, was, was meinst du? Wird das noch was heute? <lacht> Wird schwer, ne? So vermessen bin ich natürlich nicht, dass ich nach dem fünften Wurf
1: schon ja, vielleicht ja. denke, wäre ja schön, wenn so wäre.
0: Köderführung beim Jigspinner Horst, erzähl mal ein bisschen was. Ich guck mal inzwischen hier, ob hier was ist.
1: Ich fisch hier ja mit einem sogenannten Jig-Spinner. Lass den einfach zum Grund sacken, weil ich der Meinung bin, die Fische stehen hier dicht am Grund. Wenn ich jetzt hier bin, nicht an der Kante, dann hole ich ein bisschen zügiger rein. Ich merke, ich habe Grundkontakt. Das ist ein sehr aufreizend spielender Köder. Also wenn er ein Barsch ist, der hat hier hinten, eine, das ist ein kleiner Metallköder, hat hier hinten zwei kleine Löffel und hier unten einen ganz kleinen Drilling. Also die gibt es natürlich auch größer, aber ich bin ja froh, wenn ich erstmal mit Fisch fangen. versuche das jetzt erstmal mit so einem kleinen, kann nachher anschließend nochmal einen größeren nehmen, weil ich damit weiter und der schneller absackt. Und dann fühle ich den praktisch mit der sogenannten Faulenzmontage. Das heißt, ich lasse ihn zum Grund sacken und ziehe ihn dann mal kurz an, lasse ihn wieder sacken rutsche und äh, versuche eben den Grund abzuklopfen, ob da irgendwo einer ist. Man kann die auch durch die Wassersäule, Leiern nennen wir das, einfach so langsam durchdrehen. Aber davon halte ich wenige Also ich bin der Meinung, man muss den ab und zu auch mal sinken lassen, mal wieder Grundkontakt haben, dass er so über die Steine poltert oder was hier ist. Und dass die da, äh, die Dorsche, sag ich schon immer, dass die Barsch aufmerksam werden. Wenn das nicht klappen wollte, dann wechsle ich zu einem anderen Köder, der mehr Radau macht, also der eine Seitenlinie hat. Man könnte jetzt auch noch einen kleinen Wobbler oder ein Stickbeet oder Ähnliches einsetzen. Aber ich, das ist jetzt der dritte, vierte Wurf. Und äh, man muss das eben erstmal das Gewässer abkloppen. Aber wenn da Barsche sind, dann hat man auch oft Verfolger. Das heißt, die Barsche verraten sich, denn indem dass sie einfach hinterher schwimmen und neben dem Köder schwimmen und einfach den Köder noch nicht nehmen. Das gibt es natürlich auch, aber hier, weil das Wasser so klar ist, man sieht alles wunderbar, aber ich habe eben noch keinen Barsch gesehen, der Interesse an meinem Köder hat. Und dazu muss man erst wissen, ob überhaupt ein Barsch hier ist. Aber ja, Heinz kennt sich ja hier aus, ist ja der Meinung hier springen uns die Barsche so an die Hute. Also ich mache jetzt immer so zwei, drei Kurbelumdrehungen, lasse den Köder mal wieder zum Grund sacken Und man muss aufpassen, dass man auch nicht zu schnell dreht, also langsam drehen. Je kälter das Wasser ist, desto langsamer muss man seinen Köder führen. Und der Biber ne?
0: Der hat aber bessere Zähne als du. Ja, das glaube
1: ich Fall. auf alle Fälle. Wahrscheinlich noch seine ersten.
0: <lacht> und es äh, gibt nicht nur Biber hier. Hier gibt es auch Fischotter im Schweriner See. Also hier ist wirklich ein Naturparadies. Und die Barsche, die man hier fängt, ja. die können bis über 50 cm groß werden. und äh, Ja, das ist
1: eigentlich so, Heinz, 50 cm ist so ist eine so magische groß. Zahl. Ja, ne? ja, ja. Also jeder Barschangler träumt davon, ein Ü50 zu fangen.
0: Hast du schon mal einen gefangen?
1: Ja. Ja, Heinz, äh, ich habe so viele Barsche gefangen, was Hast ich vorher gar Inde? nicht gewusst weißt du, dass, äh, dass das was Besonderes ist, so einen großen Barsch zu fangen. Ja. Und guck mal, ich habe den letzten großen Barsch habe ich ja gefangen auf dem, Berlin, auf dem Mückelsee. Genau, der hatte 39er oder so. Das war 39er. Dann hatte ich doch damals mal äh, in der Oster den 48er.
0: Das war ein richtiger Klopper. Äh, ja,
1: ne? Also, äh, und ich selber äh, habe ja Schiedsrichter gemacht, da war der Fisch-und-Fang-Profiliga auf Barscheins. Und ähm, da habe ich erst mal kennengelernt, wie schwierig das ist. Was, die haben ja nur auf große Barsche gegangen. Da kommen ja, ja. nur fünf große Barsche in die Wertung. Ja. Nicht? Und da haben die drei Tage gefischt, fünf andere.
0: Und die haben nicht alle fünf Barsche gefangen. Prost, oh, damit du mal wie, siehst, wie ein Barsch aussehen soll. Ne? Ja. Habe ich dir einen mitgebracht vom Fischer. So sollen sie aussehen. Ja. Hast du mal gemessen, Heinz? Ja, 42 Zentimeter. Ja. Mal, was meinst, das sind die Barsche, die hier gefangen werden im Schweringer ja. See von Yogi Tessmann heute gefangen. So sehen sie aus. Ja. Die stehen allerdings jetzt schon ziemlich tief. Auf, was sagt der, 15, 16 Meter? Ja, mindestens, ja. Meinst du, den würde ich rauskriegen an der Ultralade? Ja, oder? rauskriegen
1: würdest du ihn, ja. Wenn du ne, das geschickt anstellst, was du nicht wie so Wahnsinniger dran drehst, also ja. richtig langsam führst den Köder, dann wäre es schon ja. möglich, so anzufangen. Ja. Aber... Also man soll ja nie, nie sagen, Heinz, aber die Chance, hier einen so vom Ufer in der Größe zu fangen, ist, ist ähm, schwer, ne? Was hast du jetzt, hast du immer noch deinen Spinner drauf? Ja. Wechseln äh, mal? Ja, Jigspinner mal, mal? Hab ich ja jetzt drauf. Ich wollte vielleicht mal etwas größer drauf machen. Ich habe ja gerade gesagt, Heinz, die Barsche verraten sich ja oft. Ja. Zumindest die kleinen Barsche schwimmen Wir hinter dem Köder hinterher. Genau. Und dann weiß man wenigstens, dass welche da sind. Ja.
0: Und, äh, Gut, ich glaube, ja. ich wechsle jetzt auch mal einen Köder. Ich mache jetzt auch mal einen äh, Jigspinner drauf. Aber ein bisschen damit ich ein bisschen weiterkommen, dann kann ich eine größere Fläche abangeln. Äh oh, ich nehme mal so ein Hecht. Vielleicht ist da doch ein Hecht in der Nähe. Der ist fast schon zu schwer. Ich nehme mal den hier. Ein Jackspinner wirft sich sehr, sehr weit. Ist vielleicht ein Tick zu schwer für die Route. Aber ich würde es einfach mal riskieren, damit ich mal eine größere Fläche ab... Äh Wie viel wiegt der denn? Gott, wiegt der? nicht drauf ne ja aber ich habe Vertrauen in Köder und das ist ja das Entscheidende Haus, ne? absolut absolut ja.
1: also, also wenn du das siehst also, wir haben ja jetzt keine wenn du, wie schön der spielt hier also ja ne ah, spielen tut er gut ja, ja. also wenn ein Barsch schwer der konnte gar nicht widerstehen Heinz
0: hängst du eigentlich zur Zeit bei dir in... Nordfriesland war weißt du was? Weiß da was? Ja, ja,
1: Heinz, Zander ohne Ende. Aber das ist eben das Erschreckende. Wir fang, ich fange sehr viele Zander mit Gummifisch und habe sonst äh, immer mal einen Barsch gehabt als Beifang. Ja. Und diesen Herbst noch nicht ein. Aber wir haben noch, ich habe ja auch noch eine Naturköder mit, Heinz. Ja, ja, dann,
0: wenn gar nichts mehr geht, dann Natur. Ne? Ja, bei mir ist hier zu wenig Struktur. Irgendwas ist da dran bei mir. Oh, das ist ein Löwe, du. Was ist das denn? Oh, das ist ein Klodeckel da oder was? Guck dir das mal an da. Kommt da was mit? Das ist eine Aktion, was? Oh nee. Ist irgendwie Dreck im Wasser gewesen, ne? Ein Fisch war das nicht. Nein, nee, Fisch war das nicht. Da liegt da irgendwie Dreck im Wasser. Komme ich aber nicht ran, sonst würde ich das mal rausholen. Warte mal. Machen wir gleich, holen wir gleich mal raus den Dreck damit der nächste Angler sich doch nicht festhakt. Ja, so ist das halt. Bisher noch kein Anfasser und kein Nachläufer gehabt, aber wir geben ja nicht auf. Das sind natürlich auch hier so sogenannte Zwangswege hier, diese Einmündung hier in den Störkanal. Weil hier müssen die Fische rein und raus. Hier schwimmen die rein und raus. Große Schwärme sind hier unterwegs. Das sieht man auch im klaren Wasser. Bloß meistens wollen die ja nicht beißen, wenn sie hier unterwegs sind. Wir werden nachher noch mal Naturköder ranmachen, also das heißt ein Wurm. Und vielleicht geht da noch was. Was meinst du, Taktik ändern oder? Du kannst, wir,
1: wir, wir wollen dir alle vorstellen, Heinz. Du kannst du ja mal mit Carolina versuchen, mit der
0: Krebsimitation ja, ja. oder mit dem Texas? Ja, ich noch mal, ja, jetzt haben wir gemacht, ich habe einen Spinner, den jetzt ein Jigspinner. Oh, jetzt ist er unten. Ah, das ist richtig tief da hinten, da ist es so 7-8 Meter tief schon. Und vielleicht stehen die ja tiefer da hinten, die Fische. Oh, was ist das? Schon wieder ein Hänger, oder? Oh. Ist da ein Fahrrad dran, oder was? Oh. Ah, hier ist ja doch mehr Dreck
1: im Wasser, als ich gedacht habe. Ich baue jetzt gleich mal auf, auf Dropshort. Wir können ja mal die ganze Köderpalette durchfischen. Fisch alles durch, was sich nicht hindern. Die über Methode, Heinz?
0: Ja, ist Naturköder. Naturköder, ja.
1: Dazu habe ich mir zu Hause schon ein bisschen was vorbereitet. Also Dropshot ist ja eigentlich äh, eine Methode, mit der man sowohl Naturköder wie auch äh, Kunstköder anbieten kann. Ich habe die Haken schon mal mit dem Dropshot-Knoten. Da gibt es zwei spezielle Knoten. Einmal den sogenannten Palomar-Knoten oder diesen klassischen Dropshot-Knoten aller Isaiah, das heißt, der Knoten wird direkt in die Schnur geknotet und muss so waagerecht abstehen. Da kann ich jetzt, weil ich es mal mit Naturköder probieren will, hier unten ist die Schnur, das kann ich jetzt bestimmen. Hier unten kommt jetzt mein Blei rein, ein sogenanntes Dropshot-Blei. Das sind in der Regel so Stabbleie in verschiedenen Gewichtsklassen. Und das kann ich jetzt bestimmen, wie hoch ich das über den Grund
0: haben will. So, ich nehme mal den. Was hältst du von dem? so? Ja, kann man auch machen, ne? Ja, natürlich. Mal Hast du jetzt einen, einen festen oder, oder ein Chebu? Das ist ein fester Jakob. Den chebu habe ich auch noch. Den werde ich nachher als letzte, letzte Waffe noch mal ausprobieren. Mal, also ich keile das
1: jetzt hier, je nach Bedarf, ziehe ich das einfach stramm. Mal, und das Blei hängt, jetzt kann ich das auch noch weiter nach unten ziehen. Also das klemmt sich eben von alleine fest. Und wenn ich jetzt einen Hänger am Grund habe, dann... Äh, 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 reise ich eventuell nur das Blei ab und kann ein Neues dran machen, reißt aber nicht das Vorfach ab. Wichtig ist eben, dass der Haken senkrecht von der Schnur absteht. Das ist so diese klassische Dropshot-Montage. Die Fische beißen ja nicht, die saugen ja den Köder an. Und hier werde ich jetzt mal einen Wurm drauf machen. Also diese klassische Wurmangel-Montage. extra gestern noch von Hubert. Heinz, was du die Würmer? Im äh, grünen Kasten. Ja, alles klar. Es ist ein Angeln für alte Leute. Man wirft den Kram jetzt einfach raus, lässt das Blei zum Grund sacken und hält das nur unter Spannung und zieht ganz langsam das über den Grund, lässt es mal wieder fallen und äh zittern. Also das ist wirklich, mit, mit der Montage habe ich jetzt allerdings mit Gummifisch wirklich ein paar schöne Zander gefangen. Das steht jetzt schön im Wasser.
0: Eisvogelhaus ist unterwegs. Ja, habe ich gehört.
1: Ja, da hinten ist ein tiefer. Jetzt nehme ich Fühlung auf, ziehe nur, nur zittert nur so ganz. Leise in der Schnur, dass das Blei immer wieder zum Grund fallen, dass der, der Wurm, da steht.
0: Kein Nachläufer. Horst, das ist mir mir zu denken. Eberswalde heißt der Kutter da hinten. Du. Weißt du, was aus Eberswalde kommt, Horst? Eberswalde? Na? Würstchen. Ach so. Tja. Da, quasi, da, da du nur Fisch ist,
1: isst, Heinz, macht mich das sehr stutzig, dass du dich
0: da rauskennst. Ja, ich auch, es gab mal eine Zeit, da habe ich auch Eberswalder gegessen. Heinz, das ist, ich will ja nicht sagen, weißt du, aber
1: ja. wenn man sich schon vor dem Angeln einen Fisch kauft, weißt du, das ist immer ein <lacht> schlechtes Ohm.
0: Ja, ich will ja nicht hungern. Meinst du, das hätten wir nach dem Angeln machen sollen? Ja. Das ist ja das Schwierige am Schweriner See. Die Fische bewegen sich in großen Schwärmen. Ne? Und wenn sie nicht da sind, sind sie weg. Ne? Guck mal, ich bin
1: letzte Woche Mittwoch, bin ich morgens zum Zanderangeln gefahren, Heinz, in einem Gewässer, wo also wirklich super ist zum Zanderangeln. Habe den ganzen Vormittag meinen Gummifisch aufgeworfen, hatte einen Tok. ich war der Meinung, das war ein Biss. Hm. Ne? Und nichts sonst? Nusch war da. Und ja. dann habe ich gedacht, nee. Dann habe ich umgestellt, bin ich nach Hause gefahren, habe Mittag gegessen, bin wieder hingefahren, habe umgestellt auf Dropshot. Ja. Und mit Gummifisch. Die laufen wie Schmitzkatze.
0: Tatsächlich. Ja. Also Liegt es am Köder dann manchmal? oder an der Ja, der Tageszeit an einem, vielleicht
1: auch an der Köderführung, weil du einen Dropshot ja mal führen kannst. Mhm. Kannst schön ruhig halten. Guck kann ich ja jetzt auch, eins. Ich ja. merke das Blei ja schön über den sitzen. Fackel hier in der Schnur, ja. ein Wurm liegt da. Und auf dem Wurm konnte er natürlich auch was anderes beißen,
0: ne? wenn ein Rotauge -Rot ist oder ähnliches. Wir haben mal gesehen beim Fischer, der hat ja alles volle Rotaugen im Netz gehabt. Ich werde mal darüber zu Schute noch mal werfen. Vielleicht lauert da drunter noch mal einer. Auch so schnell geben wir nicht auf, ne? Aufgeben ist gar keine Option. Unter den Boden, das ist manchmal, Mal. Da sind doch noch welche, die sich da versteckt haben. Ah, das Wasser ist so klar, glasklares Wasser. Und es ist ja auch keine Strömung, normaler Oh, da war eben ein Anfasser. Da war was, glaube ich. Was ist das? Kleiner Barsch? Also die Fische suchen natürlich immer Deckung. So, Horst, ich glaube, es wird Zeit für einen Stellungswechsel. Wir gehen noch mal ein ja, ja. bisschen weiter Richtung Störkanal, unter die Straßenbrücke, weil da sind meistens Fische. Und da wollen wir noch mal ein bisschen bis in die Dämmerung angeln. Vielleicht ja. haben wir da noch eine Chance. Das finde ich auch gut, Hans. Das ist auch ein bisschen mehr Struktur, was gerade da ja. unter
1: Brücken, wo Pfeiler sind und Ähnliches. Da kann man noch mal Glück haben, dass sich da ein
0: Fisch aufhält. So. Kescher nehme ich mal mit sicher. Hast du alles griffbereit, Horst? Alles. So, wenn wir mal losgehen. Ja, wir gehen hier diesen auf dem Radweg lang. Hier geht das los Lossteuerkanal. Geht hier los. Jetzt wird es ein bisschen lauter, weil die Bundesstraße hier oben lang geht. Von Schwerin Richtung Kriewitz. noch für Abend- Feierabendverkehr, nicht? Ne? Naja, ja. ziemlich viel Laub ist noch an den Bäumen. Einige sind sogar noch richtig grün. Ne? Ja, ja, da hängt doch hier die jede Menge, Heinz. Die Erlen hier sind noch grün. Also hier unter der Brücke, da meistens stehen da auch Angler.
1: Aber ja, auch hier diese Spundwände drüben und sowas alles, also das ist schon interessant. Ja, du angelst weiter mit Dropshot noch aus. Ja, ja, versuche mit Wurm, also das ist ja natürlich. Und man sieht hier auch eins, hier sind ja überall Plätze, wo Angler gestanden haben. Ja,
0: ja ne? hier sind ja auch Fische, mhm. normalerweise. Ja, nun haben wir Mitte der, November. Nicht? Da verziehen sich die Fische meistens in tiefere Schichten vom Schweriner See. Die Barsche stehen so auf 17 Meter, 20 Meter, weil sie da glauben, da sind sie sicher vor den Komoranen. Aber Yogi hat erzählt, da hat schon mal einen Komoran auf 40 Meter gab auf dem Nest. Ne? Wahnsinn. Ja. Hier wird viel geangelt. Natürlich. Aber hier wird auch viel gefangen. Normalerweise. das würde ich dir jetzt mal so glauben. Ja, das ist ja hier... Quasi der Verbindungskanal, Störkanal, die Stör vom Schweriner See Richtung Elbe. Das gabelt sich bei Matsloh-Gawitz in die Müritz-Elde-Wasserstraße. Da kann man von hier quasi bis in die Müritz fahren, Blauer See, Flesensee durch. Bis nach Berlin kann man zu hier fahren, von hier aus Horste. Ja und das Wasser hier aus dem, aus dem Schweriner See
1: fließt von hier aus in die Elbe oder umgekehrt? Das fließt von hier aus in die Elbe.
0: Also hier könnten auch die Aale aufsteigen dann? Die können ja aufsteigen, das ja, sollen das sie aufsteigen. Angeblich, guck mal hier, schöne Wasserpflanzen. hier. Mhm. Angeblich haben sie hier sogar schon mal eine Meerforelle gefangen, was ich kaum glauben kann. Aber es ist wohl so gewesen. Aber war das vielleicht eine Regenbogenforelle, die da nicht gekannt haben? Naja, hier ganz in der Nähe ist ja auch der Fischer und da büxt ab und zu mal eine aus. Aber siehst, wenn die Sonne hier reinscheint, dann siehst du hier im Klaren Wasser auch manchmal richtige Fischschwärme. Auch große, bloß das Problem ist, die wollen dann nicht beißen. Ne? Ja, die wechseln ja hier wahrscheinlich. Die wechseln hier, ja. Sie müssen ja hier durch. Ja. Nützt ja nichts. Aber hier ist kein, kein Leben.
1: Aber es ist ja angenehm, mit einem Ultraleitgerät zu fischen, Heinz. Ja,
0: nee? schön. Aber es hat ja Nach nichts in der Hand. Kein Nachtläufer an nichts. So. Ich muss noch mal da runtergehen, dann kann ich besser, besser werfen. Ja, ja wollte ich auch gerade sagen hier. Das ist unfreundlich, was wir hier gebaut oh, haben. Oh, hier sind Fische, aus. Guck mal, ja? ist alles voller Fische da vorne. war. Also auf jeden hier ist Fisch da vorne. Futterfisch? Ja, Futterfisch. Ich weiß, der muss auch vielleicht Raubfisch sein. Der muss auch mal ein Barsch sein. Auf jeden Fall sind die Fische. Hier vorne links sind Fische hier. Aber was für welche, ist die Frage. Das Barsch hier. Oh. Guck mal, siehst du an der Oberfläche? sind kleine Fische da. Guck mal, siehst du? Hier links. Da kommt der Eisvogel wieder. Ja, Ultra Lighthorst. Ist das so deine Angelart eigentlich oder nicht? Nee. nee was angelst du mehr so? Ultra Strong oder?
1: Ja, Ultra Strong. Ich sage ja lieber so ein bisschen robuster, Heinz. Weißt du bist ja, so so
0: mehr so der, der Brachiale, ne?
1: Ja, Brachial, aber... Du, komm, wenn ich jetzt auf Zander angle bei uns, Heinz, dann angle ich maximal 7 Gramm Bleiköpfe. Ja. Ich versuche immer erst mit 3 oder 5 Gramm. Und wenn das dann nicht ausreicht, 7 Gramm. Also es sind auch schon... Faktisch wie ultralight, aber mit einer relativ robusten, stabilen Zanderroute. Die zeichnen sich ja dadurch aus, dass wir das die Rückgrat haben, weil du da der Anschlag ja durchkommen muss. Ja. Also, also jeder Zuppler quittiere ich mit dem Anschlag. Es ja. konnte immer ein Zander sein. Ja.
0: Das heißt, du brauchst doch schon eine ganz schön kräftige Route. Ne?
1: Ja, also eine mit Rückgrat, ne, die nur eine ja. Spitzenaktion hat, aber Rückgrat, also weil der Zander ja ein sehr hartes Maul hat und dass du da den Antrieb setzt und dann auch sitzt. Ne? Hm. Heinz, das Zauberwort beim Angeln, ist ja der Tock, ne? der Biss.
0: Hier ist nichts mit Tock, Das Wasser ist ja auch kristallklar, Heinz. Ne? Ultraleitangeln finde ich genial, es ist ein aktives Angeln. Man hat, es ist sehr feines Angeln und man kann Barsche angeln. Man kann aber auch, die hat die Chance, auch einen großen Hecht ein zu fangen, weil die, es wird gut abgefedert durch diese leichte Route, durch diese gute Aktion. Guck mal da drunter, da könnten welche lauern, da müsste doch ein Hecht sein da hinten. Und Ultraleitangeln ist ja da du eine kristalline Route, die in Rucksack rein, du kannst mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Ich habe hier in Schwerin auch schon Jugendliche gesehen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, kleine Route und auf Barsch geangelt haben. Das ist Überwiegend zum Barschangeln hier natürlich eine sehr gute Methode. Da, oh, da habe ich einen Nachläufer gehabt, ein Barsch. Ich werde noch mal einen kleinen Spinner ranmachen, weil da war eben Barsch. Ich werde jetzt noch mal den Köder wechseln. Da hat einer den Köder verfolgt. Na Horst, hast was? <lacht> der würde ich aber laut schreien, du. Ich habe eben den ersten Nachläufer gehabt, den ja? richtigen. Ein Barsch, ja. Kein, also so einer, der müsste eigentlich beißen. Ich mache jetzt mal einen Spinner ran. So. Jetzt machen wir mal einen ganz kleinen Spinner ran. Grüße. Wie groß war der denn? Also, ich habe ihn ja gesehen, die Größe. War da unten und zwar habe ich direkt an der Schute da, direkt runter. Ja, ich meine, da hinten
1: sprang auch immer ein Fisch, ich kann ja auch nochmal einen das aufhecken. Ein
0: Zweier. Zweier. Ja. Da stieg
1: dreimal ein Fisch, was so, äh, bei der, bei der Schule So, ich
0: gebe, wir geben nicht auf. Einen Fisch müssen wir fangen aus, das ist das Ziel. Also, das war garantiert, das war unter garantiven Barsch. Ich fahre noch. Werde noch mal hinwerfen. Ach, jetzt, auf einmal ist Bewegung da hinten. Das sieht man da hinten an der Oberfläche. Fisch! Soll ich mit Kessel kommen? Ist ab. Scheiße. Ich habe ihn dran gehabt. Ich habe ihn hab dran gehabt. Na, ich dran gehabt. wie Nervenbiss. Nee, ein kleiner Barsch. War einer dran. Also wir können das noch, eine Chance ist noch da. Da rauben sie, da rauben sie. Da sind sie jetzt auf einmal. Siehst du? Jetzt auf einmal wird, wird, es, wird es spannend hier. Hier, Horst, du, komm mal her. Hier sind vier Fisch. Direkt hier eine am Heck da an der, oder gut kann man gar nicht so genau sehen. An der Schule spritzen die Fische aus dem Wasser. Das heißt, da sind welche am Rauben gewesen. Hier hinter, Horst, am Heck direkt war eben richtig spritzen sie aus dem Wasser. Hier vorne. Ach, du hast aber keinen Anangel gehabt. Ich habe einen Angel gehabt, ja. Ja? ja. Aber war kein großer, aber war ein, war ein Barsch. Hier da war eben richtig einer. Also jetzt vielleicht in der Dämmerung, dass da noch mal einer rangeht. Na ja, dann angel ich da hinten auch noch mal. Also da war, war einer dran. Naja, jetzt wird es ein bisschen dunkler und dann werden die Fische unvorsichtiger.
1: Ja, es ist gar keine Strömung. Also der Wind, die Bäder die treiben hier nur so auf der Oberfläche.
0: Ein also, Biss und sonst nichts. Bitte? Ein Biss und. Also klar, und Barsche ja. sind ja da, aber sind auch nicht. Keine großen. Das sind Einzelgänger wahrscheinlich, keine großen Schwärme. Ne? Läuft so schön, der Köder, weißt du? Also, wenn
1: hier einer wäre.
0: Wenn ich Barsch wäre, Horst, ne? Weißt du, was ich hier machen würde? Ja. Ich würde jetzt nach Hause gehen. <lacht> <lacht> du, ich habe so die Faxendicke hier heute. Also, es ist, ist so, es kann man kann auch nicht immer was fangen, Nein. aber. Die Bilanz des heutigen Tages, einen richtig schönen großen Barsch, 42 cm, beim Fischer gekauft, einen gesehen, Nachläufer und einen kurz dran gehabt. Das ist meine bittere Bilanz. Und deine, Horst, Ultraleit, erzählt. Heinz, das Angeln mit Ultraleit bringt Spaß, weißt du. Also, ja. Wenn man weiß, das sind Fische und
1: wenn man einen Drill hat auf der Ultraleit-Hupe, kann man das richtig schön genießen. Aber unser Kardinalfehler war, Heinz, dass wir erst beim Fischer waren und Fisch gekauft haben. Ja. Wir hätten erst angeln sollen, auch wenn wir da nichts gefangen hatten. dann hätten wir immer noch einen kaufen können. Ja. Das war ein ganz schlechtes Omen.
0: Okay, was lernt man daraus? Niemals vor dem Angeln zum Fischer fahren. Es sei denn, so wie Horst, man braucht noch eine Tageskarte für den Schweriner See. Ja. So, das war's. Unsere Fans hören sowieso wieder rein. Wenn es heißt, Horst, raus. der Spaß hört auf. <lacht> da waren Fisch übrigens jetzt. Dann, da. ja. Ja, diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD Audiothek der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und da findet ihr auch ganz tolle Krimi-Podcasts. Hört doch mal rein, das ist wirklich Kino fürs Ohr.
1: Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Henning's. Noch mehr Angler-Spaß auf ndr.de/mv
0: und in der ARD Audiothek.